0: Hello， 我是罗小新，带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续分享，不要挑战人性。斯坦福监狱实验，每个人心中都有一个恶魔。2018年的11月份，法国的巴黎爆发了黄背心运动，年轻人身穿黄背心，头戴黄色的安全帽，蒙着面，手持铁棒、石头和汽油瓶，冲破了警方的防线。大砸商店、掀翻并点燃汽车、焚毁建筑物、纵火抢劫，更有人在著名的巴黎地标凯旋门上涂鸦，和防暴的警察爆发了激烈的冲突。这是法国自2005年以来最严重的城市的骚乱。这场骚乱是由少数的极端暴力分子挑起的，这些极端暴力分子怀有明确的政治目的和犯罪的动机。很多年轻人紧跟其后，他们没有明确的目标，也不知道为什么这么做，但就是愤怒。他们有明确统一的标志，参与暴乱的人都穿着黄背心。此外，他们还用口罩遮住面部，用墨镜或者防风镜遮住眼睛，以免被识别。实际上，这些参与暴乱的年轻人绝大部分都是学生，其中甚至还有中学生。他们中很多人都曾经是老师、同学。和家长眼中的优秀的人才。英国现代作家、诺贝尔文学奖获得者威廉·戈尔丁写过一部叫《叫蝇王》的小说，《苍蝇的影，啊。故事发生在未来第三次世界大战的一场核战争以后，一群六岁到十二岁的儿童在撤退的途中因飞机的失事被困在一座荒岛上。期间，他们尚能和睦相处。后来，由于恶的本性不断的膨胀，他们开始互相残杀，酿成了悲剧。小说是小说中的杰克是一个关键性的人物，他原本是教会唱诗班的少年，但自从他脱光了衣服，把浆果汁涂抹在脸上，并且杀死了猪以后，他就变成了一个人。后来，他杀死了一个男孩，心中的恶魔被彻底的释放出来。格尔丁的小说的情节源于现实。第二次世界大战中， 6 0 0多万名犹太人被屠杀，法西斯杀害了不计其数的平民的百姓。这些杀人者难道天生就是冷酷无情的坏人吗？事情并没有我们想象的那么简单。最早关注好人为什么会作恶这个问题，并用心理学实验的方法来研究这一问题的是美国著名心理学家菲利普·津巴多。他还将对这一问题的研究戏称为“邪恶心理学”。他发现。在第二次世界大战期间，纳粹德国很多官兵并没有被长官逼迫，只是经历了残酷的战争，就完全变了一个人一样。他们会杀害手无寸铁的犹太人，甚至低过的平民。一定存在环境的因素，并且在环境中还存在着某条界限。人们如果跨越那条界限，就会从好人变成坏人。根据上述的假设，津巴多开启了对邪恶心理的研究。1969年。金巴多做了一项著名的实验——蒙面电击实验。他找来一批互不认识的女大学生，把她们随机分成两组。第一组女大学生被带到一个昏暗的房间，他们被要求戴上头套，穿上了白大褂，每个人只露出两只眼睛。金巴多请一名全副武装的女大学生对另一名全副武装的女大学生实施电击。当然，那名被电击的女大学生其实是金巴多的助手，而且电击装置没有真的通电。第二组女大学生则被带到一个明亮的房间，她们穿着平常的衣服，每个人胸前都有一张名片，上面写着自己的名字，彼此都看得清楚楚。在实验室，金巴多很有礼貌地叫着每个人的名字，请他们试试电击。电击者可以通过单面镜看到被自己电击的另一名女大学生，其实也是助手扮演的。当电击者按下按钮时，助手大喊大叫，流泪求饶，以此让电击者相信他真的。非常痛苦。实验的结果让金巴多很惊讶：第一组女大学生按电钮的次数比第二组女大学生多了近两倍，并且每一次按下电钮的持续的时间也更长。蒙面会诱发恶的行为，因为即使作恶也没人知道。之后，金巴多发现自己所在的纽约大学附近的街道上经常发生蓄意破坏汽车的案件。当地警察说，都是住在下水道里的黑人小孩或波多黎各的小孩干的。金巴多突发奇想，设计了一项偷车实验。他买来两辆二手车，将其中一辆车摘掉车牌，掀起引擎盖，打开车门以后，停在纽约豪华的街道边，并在车的不远处放置录像设备。十分钟内，第一辆路过这里的车的司机用千斤顶把车顶起来，卸走了一个轮胎。十分钟后，一家三口经过，爸爸拿走了水箱，妈妈搬空了后备箱，孩子扫荡了储物箱。在四十八个小时里，这辆车一共被破坏了二十三次，其中只有一次是孩子干的，另外二十二次都是美国白人的中产阶级干的。金巴多对另一辆二手车进行了同样的操作，把它停在一个社区的街道上。这次这辆车放了整整一周，根本无人理会，直到实验最后一天下雨了，有人将车的引擎盖放了下来，因为他担心发动机受潮。在匿名的环境中，只要稍加诱导，人就会越过界限，开始作恶。这两次实验虽然结果惊人，但还是没有很好的解释好人为什么会作恶。两年以后，年轻有为的津巴多准备玩个大的，他做了一个心理学史史上争议非常大的实验——斯坦福监狱实验。津巴多在斯坦福大学着手准备实验，他在当地的报纸上刊登广告。招聘男性的志愿者来参加一次为期两周的关于监禁的心理学研究，承诺每人每天可以得到十五美元的报酬，这在当时是一笔不菲的报酬，对没有收入的大学生来说很有诱惑力。接着，他对应征者进行各类心理的测验和面试，最终从应征者里筛选出二十四个人作为受试者。这二十四名受试者均为二十岁左右的大学生，身心健康，精神正常，人格健全。没有经历过会对成长造成重大影响的事件，有良好的教育背景，并且都没有犯罪史。金巴多和二十四名受试者签订了协议，然后把他们随机分成两组，让一组人扮演监狱的看守，另一组人扮演囚犯。为了增加实验的真实性，金巴多特地请了当地的警察局协助，让真正的警察来逮捕扮演囚犯的受试者。这些囚犯被蒙住双眼，被警察从自己的家中送到了模拟监狱。斯坦福大学心理学大楼的地下室，囚犯们被带到模拟监狱以后，会被要求脱光衣服，面向墙壁站着。看守们会向他们发放球衣和塑胶拖鞋，并用痱子粉给他们的球衣喷上号码。囚犯们被剥夺了名字，只能以球衣上的编号来称呼。他们的脚踝上都扣着锁链，头上还戴着用丝袜做的球帽。相较之下，看守们待遇却大不一样，他们穿着统一的制服。配有警棍，还配有银色的反光太阳镜，可以在模拟的监狱内自由行动。看守叫囚犯时必须叫编号，囚犯则必须称呼看守为长官。实验的第一天，所有的受试者对模拟监狱里的生活都不太适应，囚犯们自由散漫，嬉笑打闹，甚至不服从看守的命令。但看守们则很快进入状态，他们无师自通学会整套的惩罚体制。具体的惩罚方式有：大半夜强行把囚犯叫起来。让他们报数，要求表现不好或者反抗看守的囚犯做俯卧撑和蛙跳，让不服气的囚犯去打扫厕所。不给干不好活的囚犯吃饭，甚至没收他们的衣服和床垫。如果囚犯还敢反抗，就喷灭火器或者关小黑屋的方式惩罚他们。总之，看守们用尽一切方法让囚犯们服从。当看守们发现自己手上的权力能够直接影响到囚犯们时，他们的惩罚的方式就越来越肆无忌惮。一开始又会有个别的囚犯站出来反抗权威，拒绝服从命令，甚至煽动叛乱。于是看守们学会了挑拨离间，比如让表现好的囚犯享受特权，然后把叛乱分子分成两部分，给其中一部分吃好吃的，另一部分怀疑这些同伴是卖友求荣。结果囚犯们之间的信任被摧毁了，看守们进一步的巩固了自己的权威。就这样，实验。仅进行了三十六个小时，就有一名囚犯精神崩溃，津巴多不得不将他提前释放。在之后的几天里，又有好几名囚犯出现了严重的应激反应，比如身体不适、极度抑郁、哭叫、愤怒、强烈的焦虑、焦虑等等。一共有五名囚犯被提前释放，而剩下的囚犯都变得麻木不仁、逆来顺受，完全接受了自己的囚犯的身份。这段时间里，津巴多曾经询问过这些囚犯是否愿意放弃报酬提前离开，大部分人都表示愿意，只有两个人表示不愿意。然而，诡异的是，当津巴多告知愿意放弃报酬离开模拟囚监狱的囚犯时，他们能否离开需要由实验人员讨论以后决定时，这些囚犯居然乖乖地服从指示，回到了囚室。他们已经完全入戏了，忘了自己只是在参加一项实验。只要自己说不愿意继续下去，就随时可以离开。看守们同样入戏太深，惩罚的方式也越发残酷，比如在囚犯做俯卧撑的时候，把脚踩到他们的背上，甚至让囚犯模仿同性恋的性行为。到了这个阶段，整项的实验已经走向失控。静巴多也意识到事态的严重性，并在实验的第六天提前结束。了这个原本计划持续两周的实验，听到实验结束的消息。囚犯们如释重负，甚至因重获自由而抱头痛哭，而看守们好像还有点意犹未尽，表现得很不舍。2018年，美国作家本·布鲁姆在 Medium 网站上发表了一篇评论文章，声称斯坦福监狱实验是一场骗局，引发了广泛的讨论。很快，金巴多做出回应，认为布鲁姆没有充分的能够否定该实验的结论的证据。金巴多认为。人类的行为在很大的程度上取决于社会的角色和所处的环境。任何人都可能因为所处的环境而变成施虐狂或者受虐狂。我非常认同津巴多的观点。斯坦福监狱实验是将近半个世纪以前的实验。如果严格的按照科学的实验的标准来看，并且思考实验细节的话，受当时的社会条件、技术条件以及人们的认知水平所限，斯坦福的监狱实验肯定是有瑕疵的。但是，这并不妨碍是斯坦福实验成为心理学史上伟大的实验，也不妨碍它成为研究人性的里程碑。这是因为斯坦福监狱实验第一次人为塑造了一个社会环境，并用事实揭示了环境的巨大力量。原本并无差别的两组学生，在短短的六天以后，一组人变成了茫然无助的囚犯，另一组人变成了以惩罚羞辱囚犯为乐的残暴的看守。要知道，实验之前的心理的测验显示，这两组大学生都十分正常。是什么让这些原本阳光善良的大学生发生了如此大的变化？从外部条件来看，有三点原因：第一，扮演看守的受试者获得了绝对的权利。实验人员查看监控视频时发现，看守们发现自己拥有绝对权利以后，就渐渐的傲慢起来，对囚犯们很不耐烦，稍有不满就对囚犯们拳脚相加。更关键的是，之后的回访记录显示，这些扮演看守的受试者还会通过各种方式合理化自己的过激行为。他们认为自己只是奉命行事，察觉不到自己对囚犯们的明显的暴力的倾向。在能赋予人绝对权利的环境下，人的意志力无法和环境的力量抗衡。第二，去个性化或者说是非人化。一方面，看守们穿着统一的制服，戴墨镜，掩盖自己的面目，被统称为“长官”。这给他们一种感觉：没人知道我的真实身份，我也不用为我做的坏事负责。另一方面，囚犯们一开始就被剥夺了个体的人格，比如被剥夺了名字，只能以编号称呼。这种情况下，看守们就会觉得囚犯们不值得他们尊重，所以很容易对囚犯们使用暴力。第三，从众心理和服从权威的心理，人总是希望被群体接纳，从而获得安全感和归属感。当身边有个别的看守在作恶，并且越来越多的看守跟着做恶事，即使是有好心的看守，也很难出头制止，只能沉默。这样的沉默在无形中纵容了暴力。另外，囚犯们会服从看守们的权威，通过这种方式维持安全感和控制感，以此对抗焦虑和恐惧。从受试者的心理层面来看，也有三点原因：第一，角色认同。在实验的过程中，不论是看守还是囚犯，都随着时间的流逝渐渐入戏，行为越来越贴近自己所扮演的角色。看守们虽然刚刚开始还不太习惯指使别人，但很快就变得强势起来，而且越来越暴躁，爱指挥，爱找茬。后来暴力升级，看守们不仅把打人当成家常便饭，还把惩罚当成了娱乐活动，故意强迫囚犯们做一些令人难堪的动作。囚犯们在实验的第二天有过一次反叛，但以失败告终。后来他们就越来越麻木、沉默，逐渐地接受了权力只属于看守们的现实。囚犯们彻底变成了极端环境下的弱势者，认为自己没有决定权，甚至忘记了这一切根本只是实验。第二，通过自我辩护合理化自己的行为。看守们为了避免内疚，想出了一个招数，就是把囚犯变成一个抽象的概念。比如，实验中囚犯们没有名字，只用编号来称呼；看守们甚至称他们为“害虫”。这样一来，囚犯们不再是看守们的朋友、邻居、同胞，而成了完全陌生的群体。惩罚乃至消灭陌生群体是可以被接受的。第三，习得性无助。在斯坦福实验中，那些扮演囚犯的受试者在不到一周的时间里就习惯了这种迫害，变得温顺起来。实际上，这就是习得性无助。甚至人们在反复的反抗的失败之后，会变得消沉，不再尝试反抗。